0: Что ты неправильно делал в выходные, что сегодня твой рот так не разработан. Наступаешь ну, меня.
1: Вань, можно я вырежу всю твою речь и оставлю только Миша охренительный <связь> и, и все.
2: Если мы с тобой вдвоем останемся в студии, мне кажется, будет пахнуть неким приравниванием э, нашего подкаста к чему-то традиционному.
1: Учусь у лучших медиа медиаменеджеров страны, побеждает тот, у кого хвост чище. Хотела? Так я думала, что он в 7, я подумала, ну ладно, значит, я а ты сказал, что в 10, Не, я подумала, в 10, в 10. что тогда есть шанс.
0: Вот все это мы пишем в прямом эфире, это значит, что Полина Крутихина торопится на футбол. Когда вы такое услышите? Раз
1: в 4 года. Я как те люди, которые смотрят фигурное катание только на Олимпиадах, только в футбол на чемпионатах
0: мира. Иван Кузнецов. Здрасте. Настя Жаворонкова. Привет. Меня зовут Павел Копачев, шеф-редактор «Спортса», Полина я уже представил, она Привет. торопится на футбол, Может, в принципе, Полина, сейчас уходить на футбол? Нет, тут
1: есть интересная тема у нас в плане.
0: У нас есть много интересных тем для вас, друзья, мы соскучились, неделю целую не виделись, обсудим сегодня финал гран-при, где не выиграл Илья Малинин, зато он там исполнил, как сказала Полина, чистейший, лучший в карьере четверной аксель. Uh, все набросились на Луну Хендрикс из-за интервью нашему сайту, где она сказала абсолютно правильные вещи. Было бы странно, если бы не набросились. Такая вот аудитория все-таки у нас uh, немножко. Uh, обсудим Анну Щербакову, которая все-таки номинировалась на премию ISU. И нету там, видимо, Этери тутберидзе. Uh, и, кстати говоря, Елена Войцховская хорошо объясняла, почему такого не будет. Uh, что еще обсудим? Помогайте, что еще обсудим. Uh, ведущую Алину Загитову, американскую новую танцевальную пару Диану Дэвис и Глеба Смолкина и сколько денег на шоу просят наши звезды прошлого, Навка, Вербуха, Плющенко. Чем больше, тем лучше. С чего начнем?
2: Ну, прям сегодня у нас вот хит-парад невыдуманных историй, о которых невозможно молчать.
0: Не можем молчать. Вот прям я когда составлял план этого подкаста, сегодня его составлял я. Поэтому вот вся дрянь, которая есть, вот вся вот это вот, все, что вы любите, друзья. Но
1: а... пункты прямо пошедут по нисходящей в плане моего интереса. Может быть, где-то с четвертого я все-таки пойду смотреть футбол.
0: Полин, в принципе, можешь после первого. Когда скажешь про четвертый аксель, можешь... Давайте с финала гран-при. Там у нас случилось... Ну, Во-первых, не было русских, для тех, кто не понимает, потому что вдруг кто-нибудь думает, что там затесались русские. А вот. А моя любимая фигуристка Изаба Левита все-таки стала в призах.
1: Да, про Левита была тоже интересная история, сразу и Интересное интервью
0: на спорс.род Майя Багрян. Да,
1: история началась как раз с интервью, потому что Левита там очень тепло, говорила о россиянках, о том, что она знает русский язык, потому что у нее тренер, русская женщина Юлия Кузнецова. которая
0: научила ее жарить котлеты.
1: Да, которая научила ее жарить котлеты. Про борщини там тоже поговорили. А, в общем, интервью было очень теплое по отношению, в том числе к нашей стране. И Левиты с тренером там сказали, что и прогресс останавливается без русских девочек. А, интервью про Читала Меган Дюамеля в переводе на английский язык а, и написала твит в духе «Очень страшно, пугающие, тревожные звоночки, а ведь из-за Изабо кажется такой милой девочкой».
0: Вань, тебя испугало что-то? Так же, как Дюамель.
1: Боишься ли ты разговоров о котлетах?
2: О, я не боюсь
0: разговоров о котлетах.
2: Какой кошмар. Я не боюсь разговоров... <свят> — я, нет, нет, я, я я не, я не Вань, смогу выкратить
0: эту фразу. — Нет, мы не будем это вырезать, потому что нет, ты, тут... ты все таки не Полина, ты, <свят> ты прямой эфир Нет, давайте,
3: давайте я переформулирую. Вань, боишься ли ты
2: Дюамель? — Я не боюсь разговоров. А... — А я знаю, почему... Блин.
3: Я знаю,
1: что делать. Диам... А почему
2: ты
0: перебиваешь Ваню?
1: Цела да, <смех> не может двух слов связать. Я, я знаю, почему Диамель напряглась. Она же убежденная вегетарианка или даже веган. И может быть ее поэтому напрягать.
2: Ой, кошмар, слушайте, у меня был тяжелый рабочий день. А, в
0: общем... Вообще, зачем ты пришел? Ты не можешь связать двух слов.
2: Я сразу сказал, что у меня сегодня язык будет вот просто вот прям худшая так, дикция надо, может, в мире. Быть,
1: рот разрабатывать, как ты любишь говорить в каждом а, нашем подкасте.
2: Конечно, Это просто сегодня акция поддержки Алины Загитовой которая стала лучшей ведущей. А и ты нет. Я хочу немножко отрефлексировать, знаешь, реакцию Меган Дюамель. А, мне кажется, а, вот Полина все годы, пока мы здесь ведем подкаст, она часто ее цитирует. И а, я, в принципе, знаком с творчеством Меган Дюамель по цитатам, который рассказывает мне Полина, потому что... Мне
1: приятно, что ты доверяешь моему переводу.
2: Я, конечно, доверяю этому переводу. Вот, и мне кажется, она немножко шизанулась. Вот есть такое ощущение легкое. А в чем это, как ты сказал, показал, шизанутость заключается? Ну вот, например... Э...
1: Я вот помню, как она не могла написать фамилию Козловского, писала все время Бойковы и ее партнер. Это был как раз на заре карьеры Саши и Дим, по-моему, 2019, начало 20 года, когда они стали чемпионами Европы и у них прямо карьера в гору шла. И она писала про них Бойковы, партнер и партнер, партнеры. И пользователи ее спрашивают Меган, а почему ты не можешь написать Козловскую? У тебя вроде бы в символы влезает, несмотря на у нас ограничения виртура. У нет никаких в
0: клавиатуре. нет.
1: И э, она начала оправдываться в духе: "Вы понимаете, мне тяжело. Я молодая мать, я пишу" одним пальцем, а всей остальной рукой я держу ребенка, и мне тут еще стараться там Козловского набирать.
2: Мне кажется, она ударилась в какой-то псевдоморальный акционизм. Вот ее высказывание, например, о фигуристке, которую мы обсуждаем, да, то, что ее это пугает. Но очевидно, что ее пугает э, типа симпатия представительницы Соединенных Штатов к э, русским людям, Русским котлетам и так далее.
0: К русским тренером, которые ее, собственно, тренируют.
2: Ну, да. То есть, ну, я не знаю. Мне кажется, что все-таки фигуристки должны заниматься и удержанием детей как-то
0: на одной руке. Mm. Уметь. Настя, как тебе, в принципе, женский... Турнир, раз ты любишь говорить про фигурное катание. Я напомню, что его выиграла японка Майи Михара, причем с большим отрывом, солидным.
1: Только она набрала больше 200 баллов. Да.
0: Изаба Левита вторая, но там рядышком Луна Хендрикс, с которой, ну, собственно, тоже у нас было интервью, но мы его чуть попозже обсудим, потому что оно вызвало какой-то прям сильный резонанс, которого я даже не ожидал.
3: Слушай, ну, на самом деле, вот если судить по короткой программе, все было, в общем-то, ничего. Но произвольная программа разбила буквально все представление о о том, как должен выглядеть хороший финал гран-при. И даже не потому, что там не было наших девчонок, а дело в том, что просто все фигуристки хотя бы один раз упали. Ну, то есть, по-моему, дедакшны получили, ну, по сути, все, кроме, конечно, Каори но, к сожалению, она не сделала просто свою программу целиком. Причем а, относительно Каори мне особенно обидно, потому что мне кажется, ну, каких-то официальных комментариев, почему у нее развалилась вся произвольная программа, я не нашла. Но э, у меня есть гипотеза о том, что буквально вот когда произвольное начинается, в протоколах этого, конечно же, нет. У нее есть такой спотыкач, как я называю, да, на моменте захода на первый прыжок. И выглядит это буквально так, что у нее просто повело буквально конек. И, возможно, это был какой-то такой э, неловкий момент, связанный именно с тем, что как-то плохо был зафиксирован сам по себе ботинок. И из-за этого у Каори не было буквально шансов, чтобы Просто даже побороться за финал Гран-при. Ну, конечно, да, все девчонки выступили плохо, на мой взгляд. И то, что Майми Хара справилась со своей программой, хотя у нее тоже было падение, вот, ну, как бы делает этот финал у девчонок очень слабым.
0: Вань, как ты думаешь, если бы выступали Валиева или Трусова, сейчас скажут, ну, это нереально, это невозможно, но ну, если бы, мы здесь и пофантазировать можем, а, смогли бы они вот эту замечательную японку скинуть с первого места, сбросить ее? Да. Легко. Ну,
2: нелегко, но да. Ну, я не знаю, мне кажется, что очень сложно представить, что кто-то мог бы навязать конкуренцию в текущей конъюнктуре женского одиночного катания российским а, представительницам. Полин.
1: Ты да смогли бы, конечно, я в целом хотела сказать, что у меня финал оставил несколько гнетущее впечатление, гнетущее. Кроме, кроме, может быть, мужского разряда, а у девочек Настя уже все правильно сказала, в парах тоже ты смотришь, как выходит дуэт и делает Тодес, вот примерно так же его исполняли Белусова-Протопопов, когда им было 80, и они выходили на показательные. А, танцы вот еще тоже оставили хорошее впечатление, а в целом еще когда ты смотришь вот эта картинка пустых трибун, я же была на финале Гран-при в 2019 году, он тоже был в Турине на Палавелле, получается как раз а, два года был пропуск финалов не было, и сейчас наконец-то снова финал прошел и снова в Палавелле, и тогда просто яблоку было негде упасть, действительно там все люди сидели максимально вплотную друг к другу, это как раз последние еще вот недельки до начала пандемии, а, никто еще ничего не боялся, поэтому все действительно сидели очень максимально близко. Японцы там своим своем вип-секторе за стеклом принесли кучу пухов для Ханю. В общем, атмосфера была совершенно другая. И вот даже, не, опять же, не с точки зрения результатов, а с точки зрения вовлеченности публики и количества зрителей на трибунах.
0: Ну, наверное, надо понимать, что нет русской аудитории, потому что если бы это было в Италии, были бы открыты границы, мне кажется, что достаточно людей бы... Ну, в принципе, те, кто живет в Италии, очень много русских, русская диаспора. А, то есть, получается, минус японцы, которые сейчас в меньшей степени ездят из-за всех тех ковидных ограничений и отсутствия, ну, отсутствия достаточно перелетов из Токио. И минус русская диаспора. Вот фигурное катание оказалось нахрен никому не нужно. Китайцы говоря. еще
1: выбыли, кстати, потому что Суихан не соревнуются, а Боэн тоже в гран-при не участвовал, потому что у него была травма, а, и поэтому тоже Китай практически не представлен.
0: Ну, я вот скажу, потому что не все наверняка следили за этим финалом и вообще представляет, кто выиграл. Вот мы сказали, что что у женщин победила Майя Михара, у мужчин Шома Уна, на втором месте Сота Ямамота, на третьем Илья Малинин. И вот самое интересное, конечно, вань пары. Я понимаю наше с тобой скептическое отношение. Но вот знаешь ли ты такую пару, как Сара Конти и Никола Мочи? Ты знаешь, никогда, к
2: сожалению, не интересовался их творчеством, но если ты порекомендуешь, я обязательно с ним ознакомлюсь прямо сегодня.
0: Ты знаешь, вот они заняли третье место в этом финале, выиграли Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии, я так понимаю, что это те самые призеры чемпионата мира, а на втором месте, ну вот, Наверное, чемпионы мира, получается. Алекса Книрима и Брэндон Фрейзер из США. Причем там разница около балла составила. Ну, эти люди при, там, мне кажется, любом русском дуэте были бы ну, совершенно точно баллов на 20 ниже.
2: Вообще я чуть-чуть так посмотрел мужской одиночный турнир и женский одиночный турнир. Ну и хайлайтами какие-то остальные. Чуть-чуть меня...
1: это reels э, в запрещенной социальной сети ISU.
2: наступалишь ну, меня. <свят> Перестань. <свят> ну, кстати, между прочим, э, если бы э, Трусова сейчас выступал в финале Гран-при, то, с, в принципе, с ее прокатом можно было бы как раз э, в reels ознакомиться, и никто бы ничего не потерял. Поэтому я думаю, что просмотр фигурного катания через reels это будущее. А вообще, короче, я к чему хотел сказать это? У меня сложилось впечатление, что из-за ряда обстоятельств, из-за того, что какие-то сильные спортсмены а, не участвовали по разным причинам, и из-за недопуска России, у меня сложилось ощущение, что это международное фигурное катание закрыли от российского, а не российское закрыли от международного. Вот реально. Вот если, наверное, вынести за скобки мужчин... Полин, извини. И танцы. А, ну и танцы, да.
1: Нет, я понимаю, конечно, что у нас проходил в эти же дни прекрасный турнир «Жигули», где Худебердиева, базе чуть не набрали опять же мировой рекорд. Они все время посягают на мировые рекорды, то в ритм танцы, то вот теперь в произвольном. Оказалось, правда, что там была ошибка технической бригады, и... Даже не техническая бригада, наверное, организаторов Федерации, потому что компоненты умножались На 2,4, а не на 2 Потом, когда все это поправили задним числом Без всяких объявлений даже, я просто зашла Специально проверить, смотрю, протокол уже новый а, И вернули нормальный коэффициент Компонентов, поэтому мировой рекорд устоял А Лиза на Твизлах нет
2: а, Полин, у меня к тебе экзистенциальный вопрос Да За что вот, ты так не любишь? Нет, вот. даже не в этом дело Вот мы сколько-то, два с чем-то года ведем этот подкаст
1: В январе будет три
2: В январе будет три вот Фигеть, кстати все это время ты очень часто твои тезисы основываются на том что ты берешь какие то баллы а, которые поставили на российских соревнованиях типа жигулей а, каким то нашим спортсменам и всерьез возмущаешься что эти баллы немножко Завышенные.
1: Нет, понимаешь, я не всерьез возмущаюсь. И сравниваешь Подожди. их с нормальными Подожди. баллами. я много раз говорила, что, конечно, мы не можем напрямую сравнивать баллы разных турниров. Но если бы они были всерьез завышены, я бы об этом не говорила. Но когда они завышены там, на 10, 15, 20 баллов, ты уже не можешь об этом не говорить, потому что любые скидки на домашнее судейство здесь не работают. У нас не настолько отличаются турниры дома и не дома, чтобы были подобные разрывы.
2: Ну, Экзистенциальный вопрос заключается в следующем. Я где-то... Ну, я давно смотрю фигурное катание, я лет в 13 понял что российская вот система оценок, она выдумала альтернативную математику, которая с реальной математикой вообще никак не соприкасается. я
1: об этом и говорю.
2: И все же. Откуда сейчас, в 2022 году, ты берешь внутренний ресурс на то, чтобы искренне возмущаться тому, что кто сейчас вот Лиза получил много?
1: Потому что это интересный случай. Вот есть пара, она выступила так. в этом сезоне на трех турнирах. На каждом из них они ошибались, что для танцев, ну, не очень типично, согласись, ты же вот давно смотришь фигурное катание?
2: Ну, никогда... Иногда даже танцы. Ну, иногда суммарно, наверное,
1: наверное, в твоей жизни час был посвящен танцам на льду.
2: Ну, если да. все сложить.
0: Если все сложить. То если да. дискотеки твои тоже сложить.
1: И, согласись, нетипично, да, когда танцевальная пара на каждом старте крупно ошибается, то есть не делает секцию твизлов, потому что партнерша пошатнулась, или вообще падают на ровном месте на десятой секунде проката, но при этом не получает баллы, как будто бы они топы, которые вот сейчас на чемпионате мира в топ-5, в топ-10 входят. Слушай,
2: мне кажется, вообще плевать, просто, э, ну, я, допустим, я помню, что я с Ягудином разговаривал на тему вот этих вот баллов, и э, он мне говорил, и, по-моему, он даже публично где-то говорил, что вообще как бы никто на это не смотрит. Ну, то есть вообще всем плевать, кому сколько поставили. Главное – это расстановка по местам. Типа принципиальный вопрос у судей – есть кого под кого поставить. А все остальное, то есть, условно, поставили там Лизе мировой рекорд или не мировой рекорд, они, мне кажется, ну, даже не соображают.
1: Эти баллы могут оказать влияние, в том числе, и на расстановку. На «Жигулях» нет, потому что там не было соперников у Лизы с Егором. На э, этапах российского гран-при, на чемпионате России, который скоро будет, эти баллы, естественно, окажут влияние на расстановку, потому что это не единственный дуэт в наших танцах, хотя, конечно, там их осталось не очень много.
3: Вообще, не хотела тебе сказать, давайте объясню на тех... Параметрах, которые ты понимаешь. Представь, что в российском футболе а, любой, значит, голым считается, если в штангу хотя бы попадет. Вот примерно так выглядят оценки в танцах на льду у нас в России на домашнем судействе. И, если честно, это выглядит странно. Ну просто, когда ты смотришь, была штанга, а тебе хоп, табло поменялось. И ты такой, так, минуточку, ну то есть ты не можешь это не замечать. Поэтому мне удивительно, что ты у Полины спрашиваешь вопрос, когда она берет внутренние силы для того, чтобы это как-то Ну, Но мне кажется, это уже настолько
2: все очевидно. Это как суверенная демократия, понимаете? Ну, всем понятно, что Ну, то есть ты готов
3: согласиться, да? Нет, ну, всем понятно,
2: что это какая-то, ну, какая-то ересь, как бы. Поэтому я как бы на российских соревнованиях уже баллы даже, ну... Не смотрю.
3: Подождите, я хочу здесь еще одну ремарку для Вани вставить. Насчет расстановки по местам. Ты да. знаешь, вот если действительно забить на баллы и смотреть исключительно на расстановку по местам, это хорошо работает только когда у тебя уже сформированный пул парк, и ты примерно знаешь, кто на какое место рассчитывает, с какими значит, задачами едет на каждый старт. А когда у нас, знаешь, каждые полгода меняется состав пар, они перетасовываются, заново соединяются в новые дуэты, разваливаются, не хотят ехать в США или наоборот уехали в США и не возвращаются. Ты понимаешь, тут уже как бы вот эта расстановка по местам, она уже не особенно информативна И становится важно, какие баллы выставляют Тем или иным дуэтом.
2: Настя, но потом на важном турнире, на чемпионате России Типа все равно же э, все переиграется И все поставят да, как тебе
3: сказать Мне кажется, сейчас уже нам сигнализируют о том Что мы уже За чемпионаты России медали раздали Готовьтесь. Неважно, сколько раз кто упадет, но медали уже именные, подписаны.
2: Ну, я об этом и говорю, что все равно всех поставят как надо. То есть даже если кто-то выберется за пределы как бы установленной парадигмы, как-нибудь подрегулируют и расставят по местам, грубо говоря, в соответствии со своими предпочтениями. Так
1: мы это и осуждаем с Настей, мы про это и говорим.
2: Я понимаю, ну типа, это же настолько очевидно, что...
3: Ну смотри, когда когда-то и Морозов ошиблись в своей программе на одном из этапов, им э, все-таки поставили те баллы, которые они заслужили за свой прокат. И они стали вторыми. И в этом никакого криминала не было. Наоборот, публика восприняла это нормально, потому что если э, даже самые именитые спортсмены съездили на Олимпиаду, привезли медаль, и так далее, но они ошибаются, а другие нет и показывают более сильное катание, то логично ожидать, что правила будут работать.
2: Короче, я за то, чтобы поменьше сравнивать на полном серьезе баллы российских соревнований и нормальных соревнований, потому что это как сравнивать Рутюб с Ютубом, извините.
0: Полин, очень короткий ответ хочу от тебя услышать. Приедут ты, вот так... Приеду
1: ты Дэвис и Смолкин на чемпионат России?
0: Нет, ну мы до этого дойдем. Просто ты уже второй подкаст подряд э, так э, рьяно набрасываешься на Худайбердиеву Базина. Подожди, а, подожди, подожди, подожди. Нет, ты простой подожди, вопрос, не простой, простой вопрос. Я не набрасываюсь простой на вопрос. Лизу с Егором. Я вопрос-то не задал еще. Хорошо, давай. А, Я
1: с формулировкой уже не у согласна. У тебя
0: что-то личное? Нет, Паша. Да, нет,
1: нет, конечно, нет, Паш, понимаешь, мы обсуждаем здесь не красивых мальчиков, не жен приятели.
0: Нет, мы фигуристов обсуждаем. Это
1: дело фигуристов, поэтому здесь не может быть ничего личного. Я обсуждаю их оценки, у меня вообще к Лизе с Егором каких-то глобальных претензий нет. Но ну, меня удивляет то, что они так часто ошибаются. Но я даже в своем тексте писала на спорте, что они сами становятся заложниками такой ситуации, потому что на них тоже давят такие баллы. Они же понимают, что они не катаются на оценке попадать если с
2: Мне очень нравится стратегия Полины, она в принципе достаточно талантлива может извините пошутить про любого из спортсменов, но она всегда останется в позе «я всех люблю» и «возмущаюсь» абстрактной несправедливостью. Нет, а
0: я, наоборот, хотел тебя попросить, потому что если я этот вопрос задам, это будет э, слишком очевидно, и меня сразу в предвзятости обвинят. Так? Вот э, задай вопрос, почему конкретно Лиза с Егором, ну вот... А мне кажется, а есть другой такой... вопрос. Ну, хотелось бы...
1: Да а потому от... что конкретно им поставили такие баллы.
3: На а, жигулях... конкретно, а конкретно На ему? Жигулях...
0: Вот конкретно ему ставят иногда такие баллы, что хочется провалиться а под мы... стол. Вот я прям сейчас это сделаю. Парк. Я провалюсь под стол. Паш, а Но... мы
1: конкретно его тоже обсуждаем постоянно во всех наших Но подкастах практически. ты никогда практически. не говори,
0: что, блин, ну как-то это стрёмненько. Мне... Нет, да, мы это когда...
1: Подожди, когда Калиде, да. давайте уж называть вещи
0: Называем, своими именами. Называй Давай вещи своими именами.
1: Когда Калиде поставили 90, 95
0: Это очень интересная вещь, так. Когда
1: Калиде поставили 95 за короткую без четверных с каскадом 3 А когда плюс
0: поставили без всего...
1: Подожди, мне когда, когда силы, 95 лупом. поставили, мы это обсуждали, и я сказала, что это действительно стрёмно. Когда ему поставили 100 с тулупом, это было, кстати, терпимо, потому что, в принципе, 100 с одним четверным Коляда получал даже на международных стартах.
2: А, я хочу здесь выступить немного в защиту Полины. А, мне а кажется, Мы же на кого-то
0: нападаем? Нет, смотри, кого не,
2: смотри, Ну, ты просто как-то а, вот задаешь этот вопрос да, уже второй раз. Мне кажется, нужно посмотреть на эту проблему глазами Полины. То есть глазами человека, который действительно искренне верит в то, что Коляда исключительный и обладает каким-то набором талантов, как, которые могут очаровывать. <свят> а, с точки зрения, как бы, ну, мне кажется, Полины, а, Каледа имеет право на некие эксцессы. А, то есть а, ему могут где-то что-то ну, поставить очень много за не очень много сделанного. И это нормально. А за что ставить Лизи с Базином, не совсем понятно. И, в принципе, я как бы вполне принял эту точку зрения, потому Но... что у каждого есть как бы свои кинки, фетиши и, и все такое. Я, допустим... У меня с Косторной была такая же фигня. Меня, меня больше раздражает, знаешь, то, что это подано под неким соусом беспристрастности, объективности и так далее. Просто на месте Полины я бы просто сказал, да блин, Миша о, охренительный, поэтому ему так можно, а Лиза, это бесть меня, макияж у нее слишком яркий, поэтому ей так нельзя.
1: Ваня, а? можно я вырежу всю твою речь, я ставлю только «Миша охренительный» и все. И тайм-код сюда сделаю.
0: Прекрасно. А у тебя ножницы есть?
1: Да, я же нарезаю наш подкаст. Не
0: знаю, куда ты нарезаешь. но у нас есть, давай, в общем-то, да. монтажер, который этим занимается. Мне и Мне кажется, он, он такой
2: не вырежет. Монтажер просто, знаешь, должен вот сделать нашу нарезку стартовую. Миша охренительный, Миша охренительный, Миша охренительный, Миша охренительный и дальше джингл. И потом
0: много-много-много Полины, которая хлопает или делает что-то еще. Так, друзья, давайте еще скажем, что были танцы, а то вы меня вообще перебили. Я хотел перечислять, что было Мы танцы обсуждали
1: последние 10 минут. Ну, мы не те танцы
0: обсуждали, не те. Настя, давай с тобой пообсуждаем. Они тут что-то одна с коледой всегда, а И сейчас еще у нее новый появился любимчик. Это Егор Курс. Это
3: ты же написал сам план, при этом про коляду там ничего не было, но в итоге мы вот сейчас, ты сам же начал с Калиды.
0: Нет, я вот не снова. начал. Настя, ты вот, видимо, все-таки очень тяжелые волны идут на Кипр, очень долгие. Потому что... Слушайте, а
2: как вы нахрен вообще смотрите танцы
0: сейчас, вот если серьезно? какие танцы? Любые. На льду или На льду, нет? на льду. Ну, я имею в виду, смотри. А смущает? Ну, нет, там...
2: смотри, мы все видели э, хороших танцоров. Ну, я думаю, что все. Ну, что ж, у есть
0: Мэдисон Чок, в конце концов, Эван Бейтс, ничего плохих танцоров плохие Мэдисон
2: и Эван Бейтс мы уже сто раз посмотрели, ну. и на них можно посмотреть в какой-нибудь запрещенной сети или в Риллс. Ну,
0: а ты что имеешь в виду?
2: Я имею в виду, что, ну, типа, знаешь, э, вот у меня такой трабл с танцами последние пару лет. Когда, условно, тебе, когда-то понравилась, не знаю, музыка Coldplay или Imagine Dragons или Linkin Park, в общем, что-нибудь такое хорошее, проникновенное, да, Placebo, Дэвид Bowie, в общем, прекрасно. Uh -huh. А потом тебе говорят, слушайте, слушайте, у нас тут на детском утренке талантливые будут дети выступать. Они стишок выучили, выпускной будет из детского сада. Давайте это всерьез мы посмотрим и обсудим. Вот как вы заставляете себя включить танцы и посмотреть всех вот этих вот персонажей, если не брать а, чисто такое женское обаяние Чок. Вот мне правда интересно, что заставляет вас любить танцы сейчас?
1: А я просто... Согласна отчасти с вами, что танцы, наверное, прошли какой-то пик своего развития, который был во времена соперничества э, Тессы и Скотта с Мэрил и Чарли. Или когда Габриэл и Гиом выступали, а потом соперничали с Тессой и Скоттом, это тоже был еще один пик. А, да, тогда было интереснее, но сейчас до сих пор в иностранных танцах на льду, в российских тоже, но не всегда, есть те пары, на которые интересно смотреть. Допустим, я очень рада, что остались продолжать карьеру свою Геньяр Фабри. Мне очень нравится эта пара. А, я всегда интересуюсь постановками гелиспорье хотя тоже много раз говорила, что в молодости у них были постановки интереснее. Просто
2: для меня даже Капелини Ланота какие-нибудь или Навка Костомаров или Илиных Кацалапов, это совсем другая планета, чем а, вот текущий танец, потому что в чем проблема, на мой взгляд, танцев, да? Сейчас уникальный вообще контент. Иван Кузнецов говорит про танцы. А понимаете, когда есть одиночные виды и либо мужской одиноч, либо женская одиноч, либо спортивные пары, ты всегда можешь под подменить отсутствие, ну, какой-то, условно, харизмы или классного визуального искусства, ты можешь подменить прыжками и сказать себе, ну, да, не цепляет, Зато посмотрите, она прыгнула 5 четверных э, в произвольной программе Олимпиады, и это типа история. А в танцах так не получается, и поэтому как бы, ну, я не знаю, вот для меня в танцах, может быть, я с дилетантской позиции рассуждаю, меня прям, если вот не цепляют ни персонажи, ни их взаимодействие, ни э, скорость, с которой они делают элементы, то я прям совсем не могу это так, смотреть. Так, грубо
0: говоря, ты ищешь харизму. То есть навка Костомаров тебе просто нравилась эффектная партнерша, эффектный партнер. Слушай, ну они на очень классном
2: уровне все-таки делали то, что они делали или даже э, Делабель э, Шанфельдер. Ну, это тоже Потрясная супер. Вообще Мне кажется, пара не хватает была.
0: харизмы. Но э, смотрите, во-первых, я скажу, все-таки договорю, а то Полина сказала про Гиле с Пуари, они и выиграли, собственно, этот финал Гран-при. Мэдисон Санчок, моя любимая, со своим Эваном Бейтсом была вторая. И э, Гиньяр Фабрия, о которых тоже Полина сказала, они были третьи. То есть фактически это те же самые пары, которые каким-то образом участвовали вот в предыдущем олимпийском цикле. То есть по идее какая-то заменяемость, она есть. Не хватает только вот наших Степанова и Букина, а в принципе-то, ну, все остались, да, кто-то ушел там, как э, Габриэла и Гиом, как Вика и Никита. Хаббл Донахью. А, ну, Хаббл Донахью, да. Но в, в остальном-то все равно остались какие-то а, пары, которые, может, просто не дотягивают до этого уровня, к которому мы привыкли. То есть это понятно, что не попадаки и Сизерон. Но и попадаки и Сизерон, если мы вспомним, они же тоже появились как-то вот неожиданно. Они же не были прям ни с того, мы их так ждали-ждали, вот не появились. Они бац Н и...
1: Ну, как? С одной стороны, это было неожиданно, потому что пара занимала 13 место на чемпионате ну, мира да первое для танцев, это странно, но с другой стороны они все-таки в юниорах были супер заметными, поэтому сложно сказать, что они прям как чертик с табакерки выскочили.
2: Слушайте, я не знаю, я помню антураж произвольного танца в Пхенчхане, когда там буквально несколько, меньше балла, по-моему, разделяло Верчу Мойера и Попадаки сезона и это было настолько захватывающе, что... Мне кажется, это я, было... я, я, я не знаю, когда мы что-то похоже увидим в танцевальном <говорит> турнире еще следующий раз. Но
0: это был один из, наверное, кульминационных моментов в танцах за всю олимпийскую историю. Так, если разобраться, когда вот, ну, действительно было две равные пары, которые обе достойны а, золота.
2: <говорит> ну, хотя заруба Верчу Мойра и Дэвис Уайт в Сочи тоже была прям хороша. Мне кажется, мы рекордное количество времени сегодня посвятили подкастам.
3: В общем, Вань, я хотела тебе сказать такую вещь, что э, Пхинчхан, он же еще чем особенный в танцах. Там было столкновение и просто двух классных сильных пар, а было столкновение двух абсолютно разных стилей. И просто-напросто попадайте с ССРОНа, они зашли с тем, что у них был такой чувственный стиль подачи. В отличие от Верчу который которые зажигали зал не просто даже своей страстью, какой-то и агрессией, в определенном смысле слова, но еще и своей акробатикой, потому что вот этот а, самый знаменитый... Вот как сейчас появились эти прыжки в танцах на льду, да? И ну, для меня это просто такие короткие поддержки. В то время как самый настоящий прыжок в танцах на льду, я считаю, это был у... А Тесс Верчу, когда она буквально в произвольном танце в первой секунды она спиной вперед прыгала. Э ну, как бы вот на заходе, да? И Скотт мой ее ловил буквально на руки. То есть, и этот момент был такой, который, если ты там буквально на 10 сантиметров промахнешься, то будет падение. И это просто действительно опасный крутой трюк, которому не, не всякого можно научить, даже если это очень талантливый танцор. И вот это было действительно э, столкновение, когда э, один стиль, даже одна как бы, парадигма накатывает на другую. Тогда Веру Чумой выиграли. Но в целом это было действительно очень интересно смотреть, не только потому, что просто были сильные спортсмены. Сейчас надо просто дождаться, когда пойдет новая волна, что-то новое, интересное изобретут какие-то тренеры, какие-то, может быть, пары особенные появятся.
0: Ну что ж, последнее, что хочется про финал Гран-при сказать, это четверной аксель Лилии Малинина. Кого он возбудил, вдохновил, кто от него охренел?
1: Я охренела, хотя четверной аксель был не первый в исполнении Малинина, но, мне кажется, лучший из тех, что он показывал на соревнованиях. То есть та высота, на которую он взлетает, та скорость, с которой он вращается, это просто что-то впечатляющее.
2: Я полагаю, что от этого акселя должен был охренеть Юдзуру Хани в первую очередь. Ну, потому что... Вообще, мне кажется, что вот этот четверной аксель Ильи, Ильи Малинина – это такая насмешка истории, знаешь. Потому что, ну, все-таки Илья Малинин, при всем к нему уважении, по масштабу фигуры в современном фигурном катании – это вообще не Юдзуру Ханию. И более того, можно сейчас назвать примерно фамилии... Может,
0: он таким и не станет вообще никогда. Ну, да. можно Причем, знаешь, можно назвать
2: фамилии 10, и Илья Малинин тоже до них особо вот не дотянет, именно по масштабу фигуры. Но при этом, как бы... Ну, все понимают, что там Ядзуру Хани, это двукратный олимпийский чемпион. По-моему, первый в 21 веке двукратный олимпийский чемпион.
0: Возможно, тебе позвонит Яна Рудковская и скажет, что... Евгений Плющенко не выиграл который... две Олимпиады Ев подряд. Гений, Нет-нет-нет, но... он выиграл. Нет, две подряд не выиграл, но две в 21 веке... Но в наших веке...
1: сердцах он выиграл. Рядом давайте, пожалуйста, не
2: издеваться на замечательном фигурном катанием и не считать медаль в командном турнире чем-то серьезным. Короче, я о чем? Понимаете, как формировался образ вообще Гидзурухани в современном фигурном катании? Это был человек, который пришел после переломного момента для фигурного катания. Переломный момент, я имею в виду, это переход с оценок 6.0 на современную систему оценок. Это закат постепенной фигуристов, которые формировались еще при старой системе оценок, то есть Плющенко, Жубера, Ламбьеля и всех остальных, Даджи, фрибатла и так далее. И это постепенное доминирование фигуристов, фигуристов, которые формировались при новой системе оценок. И как бы вот в этот переходный период был крайне спорный персонаж Патрик Чан, да, кто-то может восхищаться его катанием, кто-то может не очень это понимать, но, тем не менее, это был такой манифест новой системы, где уделялось внимание каждой детали программы, там, то есть условно, там совершенно другие дорожки, совершенно другой стиль заходов на прыжок и так далее. Вот И Юзуру Юзур Ханю. Патри Кучану прощали очень многое, несмотря на то, что его технический контент, он был, наверное, ну не самым топовым. И Юзуру Ханью это был следующий этап в развитии фигурного катания. И, понятно, что потом к нему присоединился Хавьер Фернандес, э и у них была такая, как бы конкуренция в стиле Месси и Роналдо, если брать футбольные аналогии. Но тем не менее, Юдзуру Ханю выиграл одну Олимпиаду, да, на которой он, кстати, обыграл Патрика Чана э с двумя падениями в произвольной программе. И это новая эпоха в развитии фигурного катания. Потом Юдзуру Ханю. Э практически утратил свое мировое доминирование, проиграв два чемпионата мира Хавьеру Фернандесу э, в предолимпийском цикле. И дальше он еще раз выиграл Олимпиаду. И две подряд Олимпиады — это абсолютно как бы, ну все, это новый бог фигурного катания. И последняя как бы вот, знаешь, роспись бога о том, что он здесь был, должен был стать — это четверной аксель. И, в принципе, Ядзуру Хани, у него больше не было вот то, что, ну он не хотел выиграть третью Олимпиаду, навряд ли, да, это не было его целью. Он хотел прыгнуть четверной аксель. И он иногда даже ставил его, когда Брайан Орсер был не особо за. И он там мог чуть ли не ломаться на тренировках об этот четверной аксель. Но вот это была его новая миссия. И как бы все такие, ё-моё, это вот абсолютно избранный фигурист, один из главных фигуристов эпохи. И Кому аксель. разве
0: не ему, да, получается? И в этот момент
2: его делает Илья Малинин. Ну, это прям, я не знаю, по-моему, это кинематографично вообще. Это трагикомедия.
3: Здесь не совсем в, в тот момент. То есть Юзур Ханя, я так понимаю, очень хотел прыгнуть его именно на Олимпиаде. Именно к Олимпиаде готовился этот прыжок. Именно вот в ту программу, которая у него была последняя произвольная. Но здесь э, совсем другой момент же важен. А на самом деле этот прыжок, ну, то есть я очень согласна с Алексеем Николаевичем Мишином, который э, в какой-то момент даже в интервью сказал, что, ну, при моей жизни, наверное, никто не прыгнет. Потому что, мне кажется, он очень хорошо понимал, что чтобы этот прыжок осуществился, нужно иметь офигеть большую высоту прыжка, то есть хороший толчок, и одновременно с этим очень быструю крутку. Вот чтобы это совпало, это нужно было реально, ну, быть либо очень особенным человеком в плане вот скиллов своих, либо это нужно было какие-то нечеловеческие усилия над собой проделать, чтобы это все добиться. Потому что поднимать высоту очень тяжело. Но когда у тебя высокая, ну вот этот вот высокий прыжок, как, например, у Михаила Калиды, у тебя нету такой крутки. Такая крутка, она обычно бывает у кого-нибудь типа Шома Уна, когда ты невысокого роста, когда ты прыгаешь не очень высоко. И тебе нужно... Ну то есть здесь это такой действительно уникальный момент, что когда Илья Малинин смог... Это же просто вот действительно у него вот все вещи сошлись в нем в одном. Ну, я хочу, кстати, отметить про его программу. Мне так нравится этот четверной аксель. Но эта программа его произвольная. Она развивается просто вот в моем представлении от восторга к отвращению. Вот извините меня за это выражение, но мне так не нравится его программа к самому концу. Все его, вот этот закос под Нейтана Чена, когда, а сейчас я разорву все на дорожке, но при этом я ее вижу очень нелепой. Я не понимаю эту дорожку с его этим попыткой сделать колесо на одной руке, еще что-то, и... Честно говоря, вот я начинаю с восторга, а потом к концу программы я уже забываю про четверную акси.
0: Ты знаешь, ты Настя, я, тоже тебя, я, я тебя тоже слушал с восторгом и с недоумением, потому что когда мы Почему? обсуждали Малинина, Ханю, ты зачем-то вернула вот в этот свой спич а, Михаила Калиду.
3: Вы, вы я знали? тебе это
0: прощаю один раз. Я вы... тебе так скажу,
3: это на самом деле жестокая жестокая статистика. Реально, самый высокий был прыжок зафиксирован, как раз когда производили вот эти вот статистические расчеты, какой фигурист способен все-таки скрутить либо четверную аксель, либо зайти в килограм. Спасибо, на Настюш. Спасибо. И у Калиды
1: реально самый
0: Прекрасно. высокий прыжок.
3: Я ничего с этим не могу сделать.
1: Вы бы знали, как закатились глаза у Паши, когда Настя упомянула Калиду в контексте Малинина. Но. Я Малини... думаю, он упадет. Да, я думаю, что уже он не вернется сюда обратно на эту планету. Но самое ироничное что Малинин в интервью, отвечая на вопрос от кто его любимый российский фигурист назвал Каледу. Но
0: он пошутил, господи! Нет, он,
1: он не пошутил, он тоже самое говорил когда был юниором, то есть он здесь стабилен. Но подожди, это интересная мысль у меня есть на этот счет. Я бы здесь обсудила все-таки немного то, почему Маленин, несмотря на этот прекрасный четвертый аксель, который в жизни никто бы не мог сделать, а он исполнил, не выиграл финал Гран-при и, в принципе, не всегда стабильно выступает. То есть у него, очевидно, есть всегда проблема с короткой программой, мы это обсуждали в предыдущем подкасте, он вроде бы не идет даже на самый сложный контент в ней, но, тем не менее, ошибается. Причем он ошибается даже на тройном акселе. Может быть, как раз из-за того, что слишком хорошо освоил четверной. И в произвольной тоже, он, несмотря на то, что идет на эти свои пять четверных, на аксель, но он не может ей перекрыть отставание в короткой.
0: Дорогая Полина, единственное сходство, которое есть между Ильей Малининым и Михаилом, Единственное, потому что, ну, во-первых, Илья все-таки сделал то, как сказал Ваня, что даже роспись бога, да, то, то есть та роспись, которая не удалась Ханю. Так вот, единственное сходство между Калидой и Малининым, что они оба были третьими в финале Гран-при. Дорогой... Это единственное. Больше никаких сходств у них нет.
1: Дорогой Паша, ты сейчас полез в Википедию проверять, каким нет. был Михаил в финале Гран-при, я... ш... Естественно,
0: чтобы не напортачить. Подожди. Но, но если
1: бы ты слушал, что я говорила, там вообще не было ни одного слова про какие-то сходства Малинина и Калиды. Ты Речь просто зачем была... ты
0: его привела? Нет,
1: подожди. Дай заберите дай все... у
0: него микрофон. пожалуйста. Да, я
1: все-таки договорю. Интересная мысль, что отмечая Калиду как своего любимого российского фигуриста, Малинин не что-то в духе, у него такие классные программы, он так здорово катается, он говорит, какой у Михаила хороший Луц, если он его делает. Да То если есть... он, его
0: не... он его сделал два раза в жизни, два!
1: Да, четвертой. Да, блин,
0: сколько сколько сделал четверных акселей Малин? Больше, чем у Луцов сделал Коляда?
1: Да, но мне показалось забавным... Подожди, мне показалось забавным это наблюдение.
0: Друзья мои, мы есть не только на Ютубе, но и на других платформах. Давайте я все-таки как-нибудь вынырну из этого. Из Давайте этого. скажем
3: о том, что Шоу Муун справился с пятью четверными. Давайте,
0: Давайте я скажу, что у нас есть не только YouTube, где вы ставите нам лайки. Мы вам безумно-безумно благодарны. Но и есть uh, Яндекс.Музыка, uh, Apple и Google подкасты. Там тоже можно слушать и замечательно-замечательно это делать. Но есть еще одна приятная новость. Наш соведущий замечательный Ваня Кузнецов вот на этой неделе солировал со своим новым подкастом. Вань, давай за 30 секунд расскажи, что вы там натворили со своим компаньоном. 30 секунд
2: рекламы моего нового аудиоподкаста. Очень давно хотел запустить его. Подкаст называется Blues. Это лайфстайл-подкаст, который я веду с моим замечательным другом и соавтором Никитой Зениным. Мы говорим обо всем, о чем, в принципе, могут говорить 27-28-летние парни, об обществе и культуре, о фильме, фильмах и сериалах, о девушках, об алкоголе. В общем, обо всем, кроме Михаила Каляды. Михаила Каледы там не будет. Хронометраж большой, глубоко больше часа. Все душевно, есть ненормативная лексика. В общем, очень буду рад, если вы Послушайте э, мой подкаст на YouTube или на Apple э, подкастах. Остальные платформы на подходе «Кискин Блюз». Всем буду рад.
0: Ссылку на подкаст Вани обязательно оставим в описании. Вот такая вышла самореклама. Надеюсь, Вань, что ты действительно сдержишь свое слово. И про Калиду у тебя в подкастах не будет ровным счетом ничего. про красивых фигуристок. Луна Хендрикс. Мы ее хотели обсудить очень быстро в темпе вальса. Она дала интервью как раз нашему сайту Майе Багрянцевой. Она там говорила, что прошла через пубертат, теперь ест пиццу, картошку фри. И ничего это ей не мешает. Она следит за своей фигурой. На самом деле дело как раз не в том, сколько есть, а когда есть и в каких пропорциях. Буквально вот такая цитата, которая и вызвала такой триггер, триггернула на наших замечательных любителей фигурного катания. Цитирую. «Россия российские фигуристки очень сильные, но когда появились подозрения в честность некоторых их результатов, появились и мысли, а были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам. Такие сомнения появились у многих. А, вот такое сказала Луна Хендрикс. А, у меня простой вопрос: если бы вдруг, вот представьте, что а, кто-то из японок или кто-то из а, американок, ну не знаю, там условно говоря. А, ну, давайте все-таки брать э, топов, там, Ханю, Чен, вот кто-то из них, Уна, э, попался на допинге, мы бы их неужели, э, ну, не ассоциировали с какой-то системой?
1: Баш, ну ты же помнишь, в каком статусе приехала российская сборная на Олимпиаду? Да,
0: без флага приехала, как там, без Как и на предыдущую Олимпиаду. Но это касалось других видов спорта, а не фигурного катания.
1: Ну, понимаешь, в чем дело, а когда... Про Россию постоянно говорят в контексте допинговых скандалов на протяжении последних восьми лет. Логично, что люди будут пытаться ассоциировать допинговые вопросы со всеми видами спорта, как бы там ни обсуждалось, что фигурном катании допинг не так важен, что его вообще не было и так Но далее. Но тут он
0: появился впервые. Ну, по крайней мере, есть пока подозрения.
1: Я не совсем согласна со словами Луны С тем, как она это выразила Хотя ее подозрения в какой-то степени можно понять Мне не нравится то, что она получается Под одну гребенку подводит и, и тех девочек, с которыми она соревновалась Напрямую, помимо Валиевой То есть Трусову, Щербакову, Косторную, Медведеву, Загитову А ведь у них у всех Пробы были чистые, они точно так же проходили Допинг-контроль, и там не было никаких вопросов Но своими, своими обобщениями Луна подставляет, получается, и их Под вот эту вот допинговую историю
3: а Я бы здесь подумала о том, что в первую очередь, наверное, Луну цепляет немножко и ее собственная как бы, заинтересованность в этой всей допинговой, так сказать, в, эти, в этих допинговых разбирательствах. То есть Луна у нас претендует на медаль чемпионата Европы, правда, бронзовую, но так или иначе она не может не думать о том, как, возможно, выступают другие девочки и так далее. Но сама по себе форма ее вот высказывания, она, конечно, некорректная. Потому что уж если ты имеешь в виду конкретный кейс, говори именно о нем. Тем более, что кейс сейчас активно обсуждается. А, вот, а подставлять, действительно, как сказала Полина, всех остальных под одну гребенку, ну, в общем-то, это некорректно. Тем более никаких э, других случаев, даже намеков не было. Вот. Но здесь можно еще вспомнить, кстати, как накинулись на Эйвана Бейтса, когда он тоже сказал о том, что он там ожидает, когда же выдадут медали за командник и так далее. И тоже это, в общем-то, никто разбираться не стал, насколько и имеет право Эван Бейтс так говорить или не имеет. И, в общем-то, ему тоже немножко достался в комментариях ну, у нас.
0: Сразу видно, что ты э, не любишь читать интервью целиком на sports.ru, потому что как раз э, ответила на этот вопрос Луна Хендрикс. Она сказала, что ей не суть важно будет ли медаль, потому что.
1: Медаль нужна в моменте. Медаль
0: нужна в моменте, да. Как раз э, вот та медаль которую она получила на чемпионате мира, ей гораздо ценнее и важнее. А то, что она может потенциально получить, если вдруг там, отстранят или там, лишат Камилу Валиву э своих медалей, она этому рада не будет. Ну и, в принципе, все спортсмены... Паш
3: сразу вклину, вклинюсь вот она может говорить таким образом но так или иначе у нее появится титул который да у нее есть уже а, титул а, вице чемпионки мира но так или иначе
0: будет еще один ну это все понятно или нет это все понятно но все спортсмены вот есть такой хрестоматийный пример мы делали интервью с одним из таких из немногих спортсменов который российский спортсменов которому досталось олимпийское золото после отстранения ответственной а, иностранца это вот выжженник Михаил Иванов Олимпиада 2002 года Года, он, ему перепало золото после отстранения Йохана Мюллига, испанца, и он сказал, что ему вручали, как вручали эту медаль, его просто позвали в какую-то кибитку, где он на столе у сервисера увидел эту медаль, ему вручили сказали, что он может идти спать с ней в гостиницу.
1: Справедливости ради, про Луну все-таки еще пару слов. Те реплики, которые прозвучали в ее адрес, и в ее запрещенной социальной сети, и в интервью Егудина Тарасовой, они тоже не суперкорректные, потому что место... Каких-то аргументов, связанных непосредственно с делом Валиевой, что все еще оно не закрыто, что а, Камил защищенное лицо. Ну, в общем, мы знаем вот эту риторику. А Почему-то все начинают эпилировать к тому, что Луна какая-то не такая, что у нее нет титулов, что вообще дайте лупу, мы рассмотрим, кто это говорит, что она толстая, а все наши девочки вот такие худенькие, красивенькие, прыгают, четверные и пятерные, тоже сделают, только выпустите нас на соревнования.
0: Анна Щербакова. Я буду сейчас таким экспрессом, что называется, потому что вы не забывайте, мы все-таки опаздываем на футбол. Не только Полина, но и мы с Ваней. Настя, понятно, она к футболу совершенно равнодушна. А Леонель Месси играет в полуфинале Чемпионата мира. Это бывает раз в 4 года. На самом деле это бывает второй раз в жизни. Последний раз это было 8 лет назад, да, когда Месси играл на Чемпионате мира 2014 -го года. Щербакова номинирована на премию... А что он делал 8 Восемь лет.
2: Ай, как хорошо! Господи, это лучшая шутка Полины в истории этого подкаста. Это прекрасно. Даже О, не знаю, м -м.
0: что можно после этого сказать. Не знаю, а а а Анна Щербакова. Да что Анна Шербакова? Да ну, что Анна Шербакова? Ну что она Шербакова? Ну она номинирована Нет, на... слушай, давай, давай в Категории самой это. ценной фигур. Значит,
2: отменить? я охренел с того, что ее номинировали. Нет, от Полины я давно... Подожди, давай
0: я скажу, куда номинировать номинирован. Потому что да, ты-то знаешь, давай, а люди могут быть не, не так знакомы с, с новостями. Конечно. Щербакова поборется за награду в категории MVP, самого ценного фигуриста, и будет единственным представителем России на премии. Церемония ISU Skating Awards состоится 5 февраля уже 2023 года, который совсем скоро наступит. А, кстати, друзья, здесь я тут же прорекламирую, что мы хотим для вас записать новогодний выпуск.
1: И мы, кстати, в принципе, начнем делать это чуть позже, наверное. В смысле, выпуск записывать понятно чуть позже. Под но... Новый год.
0: Я открою да. одну тайну. Под Новый год. Мы, мы хотим сделать его таким немножко пьяненьким выпуском. Мы возьмем лучшие наши э, ну, напитки, принесем их в студию, будем э, ну так, непринужденно распевать и продводить итоги года.
1: Я хотела сказать, что мы будем собирать в наших телеграм-каналах вопросы. Опять же, можете голосовыми сообщениями, можете текстами, на любые темы. Можете спрашивать, когда мы, наконец, выгоним Пашу. Можете спрашивать, когда мы, наконец, выгоним Ваню. Можете спрашивать, когда мы с Настей запишем выпуск на двоих. В общем, про фигурное катание, естественно, тоже нужно спрашивать. И мы на эти вопросы в новогоднем выпуске будем отвечать. А,
0: я сразу тебя спрошу, ну, чтобы не ждать Нового года, да, когда мы выгоним Полину с Настей?
1: Никогда. Если вы наберете а, 1 миллион подписчиков на нашем канале на Рутубе до конца декабря, мы выгоним Полину на из Рутубе, нашего подкаста.
2: На Рутубе? Нас нет на Рутубе.
1: В этом и прикол.
2: Ты знаешь, я бы вот... Мне кажется, феминизм зашел слегка далековато, вот сейчас в моменте просто хочу я не буду сейчас
0: говорить, там тысяча лайков и Полины не будет. Вы и так там поставите лайки, друзья. В конце концов, для чего вы нужны, чтобы ставить там Нет, лайки? Слушай, ну
2: да, давай не будем все-таки выгонять Полину, потому что так вот у нас здесь хотя бы трое, ну, да? Ну шутку хорошую, да после такой шутки нельзя выгонять. Ну, из... во-первых, да, во-вторых, представить мужского пола, представить женского пола, представить мужского пола. Все-таки... А
1: я уже заинтересовалась, как ты себя обозначишь.
2: Нет, ну, ну хорошо. И Настя тоже представитель женского пола, но э, она как бы э, ты, по, ты,
0: по зуму. Ты знаешь, Варя...
2: Все-таки под требования одного модного закона сейчас мы подходим. Если мы с тобой вдвоем останемся в студии, мне кажется, будет пахнуть неким приравниваем... приравниванием э, нашего подкаста к чему-то традиционному. Я хочу сказать про Щербакова. Мне... Я охренел с того, что ее включили в номинацию, потому ну, что... — То есть ты охренел,
0: что включили <как> олимпийскую чемпионку?
2: — Не, Паш, не в этом дело. Мы же все понимаем, какая конъюнктура а, сложилась в этом году вокруг российского спорта, да, что даже разговоры о переходе российского футбола в азиатскую конфедерацию начались. А, потом их как бы сорвали, потому что несколько азиатских стран а, выступили против. А, вот, но все равно. А, и, например, сайт ISU в этом году молчал даже там в день смерти, например, Александра Горшкова. — На
1: День, кстати, они все-таки выложили, не караулу.
2: Ну, красавцы. Короче, весь международный спорт притворяется, что российского спорта как бы не существует, да, то есть он примерно как корейский народно демократический спорт, или там какой-то еще вообще другой спорт марсиан, э, жизнь которых еще не открыта. В общем, э, и здесь Анна Щебакова э, получает, грубо говоря, международную номинацию. Да? Это, это все равно что, то же самое, что если бы сейчас какой-то российский фильм номинировали бы на «Оскар». И мне кажется, э, в этом есть определенный сигнал, что российское фигурное катание э, все-таки вернется э, к... Э, своему международному статусу, и что будут международные соревнования и так далее. И э, я этому не несказанно рад, и я не несказанно рад тому, что, э, мне кажется, еще это такой ответ, знаешь, вот для всех этих людей, которые писали «Господи, в ближайшие столетия, вы будете оторваны от всего мира, будете захлебываться в своем дерьме» и так далее, вот это вот все. Пожалуйста, конец 2022 года Аня Щербакова, возможно, получит приз лучше фигуристский года.
1: А я думаю, что все-таки не такие оптимистичные настроения витали в Сью, когда они это делали. Их логика очень объяснима. Они, ситуация, они мне не включили Щербакова свою подборку в честь олимпийского дня. То есть там были все победители а, Олимпиады, и в женском одиночном там была Кауриска Мота вместо Анны Щербаковой. И тогда просто все соцсети АСЮ обрушились комментариями, какие они плохие люди. Но э, ирония в том, что та номинация, в которую попала Щербакова, она не 100% далеко выигрышная для нее. Мы не знаем, кто там еще будет, но, возможно, Нейтан Чен, возможно, из Сизерон, возможно, Суйхань, то есть, опять же, победитель Олимпиады. Возможно, кто-то вообще вроде Хани у того же, которого хотят поощрить уже после его ухода из спорта. То есть, далеко не факт, что они здесь выиграют, а у нас, получается, всего одна номинация, хотя бы в предыдущий год не было премии, но самый первый сезон, когда она только началась, номинаций у российской фигуристы было много больше. Поэтому никаких суперположительных сигналов я здесь не вижу, если честно.
0: Смотрите, во-первых, я бы хотел сказать, что словами Елены Войцеховской, нашего замечательного журналиста, вот об этой премии, она сказала, что лучший тренер в этом году мимо России, потому что тут Тутберидзе бы для начала отряхнуться от скандала с Валивой. И как тут не вспомнить, что у Этери был прекрасный шанс получить эту премию, ну, собственно, говоря, в онлайн-режиме прийти на эту премию, получить ее, она это не сделает. Да
1: может, ей не нужна эта премия. Ты... Этери за похож на человека, которому важен ледовый Оскар АСЮ. Я вот думаю, что нет.
0: Но мне кажется, он вообще никому не нужен.
1: Давай про ненужную премии еще, следующий пункт нашего плана.
0: Ну, не знаю. На самом деле, вот интересно. Я,
1: честно, удивлена тому ажиотажу, который вызвала премия «Комсомольская вот, правда». Вот, да, друзья,
0: давайте я зачитаю. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лучшей телеведущей по итогам этого года по версии читателей Третий газеты «Комсомольская правда». Я, честно говоря, думал, что газеты «Комсомольская правда» уже не существует. Но благодаря этому я узнал, что вот «Комсомолка» есть.
2: У меня, честно говоря, есть один большой вопрос к, скажем так, современной реальности нашей российской а почему свидетели Иегова запретили, а фанатов Алины Загитовой нет? Потому что это самая крупная секта, которая сегодня существует. Я очень люблю Алину Загитову, но то, что творят эти люди, это вообще какой-то просто мрак и мракобесие бесконечное. Безусловно, среди нас всех есть нормальные люди, которые болеют за Алину Загитову, и я тоже там пару лет болел за Алину Загитову. А потом ну, перестал, может быть, да? Может быть, недостаточно яростно. То есть я сейчас... То есть я... ты
1: не покупал программы для голосования, как... По некоторым комментариям, судя, действовали поклонники Алины а,
2: Нет, не покупал, и более того, даже а, вот а, была такая известная на Яндекс Яндекс.Дзене молитва за возвращение Алины Загитовой в большой спорт, Это, тоже ее не я опубликовал. А, в общем, мне кажется, нет смысла вообще обсуждать эту премию, потому что просто пришли люди, набросали туда чего-то своих вот этих всех каруселей, а, ну, камон.
0: Согласен с тобой, единственное, мне очень хочется тебе пожевать, чтобы ты, когда ходил по улице, особенно домой, оглядывался, оглядывался да, и был все-таки бдителен, потому что вполне возможно, фанаты Алины Загитовой будут среди твоих, скажем так, доброжелателей. Ну, Друзья, кстати, давайте подожди. я скажу, вы все-таки мне не дали дочитать, вы бежите, к всех. я хочу, ты хочешь, сказать? Я хочу прочитать, что Алина Загитова получила 206 440 голосов, то почти 50%, и опередила другую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которая набрала почти 180 тысяч.
1: И они обе опередили Ларисочку Гузееву.
0: И Екатерину Стрижину, она заняла третье Еще
1: знаешь, что интересно, я посмотрела Результаты мужской премии, которые Никого не интересовали, а там мой Алексей Ягудин занял пятое место, причем в прошлом Году он был первым, это тоже интересный Момент, потому что, как мы знаем, у Алексея Нет такой секты, возможно, она была 20 лет назад, но сейчас она не наблюдается Либо они партизанят а, Может быть, он получал эти голоса На сдачу от поклонников Алины Загитовой Потому что они всегда ведут ледниковый период в паре, то есть ты прошел, проголосовал За Алину, ну и заодно зашел за Алексея отдал свой голос. Хотя Ягудин хорошо ведет ледниковый период, у меня здесь нет каких-то вопросов, но все равно место довольно высокое. То есть он опередил Нагиева, звезду Первого канала, опередил Волю, звезду ТНТ и уступил, в общем-то, всего лишь четырем ведущим. Даже Малахова опередил.
2: Слушай, Полин, я э, в защиту Паши Воли хочу сказать, что для читательниц «Комсомольской правды» Паша Воли а, не говорит ничего? А для читательниц «Комсомольской правды» Comedy Club — это молодежное шоу, поэтому <свят> извини, но это не а, тоже специфический в общем, рейтинг а,
0: Друзья, мы идем дальше, потому что всерьез обсуждать лучшую телеведущую я бы не стал Единственное, я скажу, что вот те 11 секунд, которые она выложила в своем телеграмме со стрипластикой А три...
2: ты считал, что вот именно 11 секунд?
0: Один секунд я посчитал. То это, раз. То это точную информацию? Ну, не знаю, я могу проверить. Ваня, мне... как
3: ты можешь сомневаться, если человек посчитал количество голосов у Алины Загитова?
0: Ты, ты знаешь... Я,
3: кстати, вот здесь, ты как-то так меня все время проматываешь, проматываешь даже не даешь мне сказать. Я вот здесь хотела бы отметить, если Алина Загитова с таким огромным отрывом выигрывает как лучший ведущий, то вообще-то вот ее-то и надо э, номинировать в, ц... в самый ценный фигурист. Потому что самый ценный фигурист, если почитать, вот как ISU формулирует требования к этой номинации, это тот фигурист, который принес максимальное вовлечение аудитории и увеличил э, фан-базу фигурного катания. Мне кажется, вот Алину можно было вполне номинировать и сейчас. Кстати, когда премия ИСУ выручалась, ее там не номинировали на эту премию. Вот именно в, это, в этой номинации.
2: Мне кажется, Настя тоже в секте. Ибо...
0: Ну вот я сейчас об этом подумал, что и до нее добрались. Настюх, есть ли фан-клуб Алины Загитовой на островах?
3: Понятия не имею. Но вообще, если тебе интересно, значок с медведева Медведевой у меня
2: есть. Мне кажется, как, как мормоны у нас в 90-х я скажу, знаешь, звонят в дверь говорят,
0: вы не хотели бы поговорить об Алине Загитовой?
3: Страшно представить.
0: Друзья, мы оценили стрип пластик Алины. Единственное, что меня смутило, не под музыку это было. То есть не выложили под музыку. Вот все хорошо, а музыки не было. Ты знаешь, почему я спросил про 11 секунд? А,
2: Фраза 1 секунд у меня ассоциируется с просто легендарной шуткой Леонардо Ди Каприо Волки с Уол-стрит после одной из сцен с Марго Робби. В общем, я думаю, вы поняли, о чем речь. В общем, поэтому меня немножко сейчас так пощекали. Щекото.
0: Да. Еще одни замечательные звезды. Самые У нас,
1: ценные фигуристы.
0: Друзья, ну это, во-первых, рубрика. Рубрика наша регулярная. Постоянно не можем мы без нее. Ну, как написала Ваня, когда мы тут в внутреннем чате ДС, доп-соглашение, или там, я бы сказал, доп-стоимость даже. Да просто
1: была смешная шутка в комментариях к новости о выступлении Дэвиса Смолкина на шоу в Америке, что нужно было Виктора Бута обменять не на баскетболистского, а на Дэвиса Смолкина.
0: А, Во-первых, начнем с традиционного вопроса. Я понимаю, что возможно у вас ни, никак не поменялись ответы, но все же. Нет. А, вопрос звучит так: Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут ли выступать за Россию?
1: А, ты поменял вопрос? До этого он звучал, приедут ли Дэвис и смотрю на чемпионат уже... России.
0: Полин, если ты внимательно следишь за да, они сказали, нашими, что не делами, приедут. что они не приедут. Вот. И я бы не хотел, как бы сейчас их опровергать. Поэтому вопрос такой: будет ли хотя бы раз вот эта пара замечательно выступать за Россию, под флагом России, на чемпионатах России, где угодно. Дам 10% на это. 10%. Я дам 0%. Сразу, Иван. Нет, никогда. Никогда. Настя.
3: Я тоже где-то в районе, ну я, наверное,
0: 5%. Я напомню, что Настя была одна из тех, кто летом, когда я вообще начинал эту тему и говорил про Дэйва Лиза, Настя с Полиной, меня смеялись надо мной и говорили, что я сумасшедший, верю всяким блогерам и вот людям, которые распространяют совершенно ложную информацию. И, Ты как... сейчас
3: распространяешь ложную информацию, мы говорили о том, что это крайне невыгодно. Потому что под американским флагом их явно никто не ждет, что там надо отбираться, что там нужно получать гражданство и так далее. И так далее. То есть это очень трудоемкий процесс. Который, возможно, не стоит свеч.
0: Я сейчас э, сниму лапшу с ушей и специально на новогодний выпуск позову Славу Самбура, который один из ну, наши редакторов «Спорца» замечательный, а, который а, внимательно слушает наши подкасты. Он наш коллега, друг. И он как раз всегда смеется над тем, как все начиналось летом, а, какую радикальную позицию мы занимали, ну, я занимал по отношению к вам и как это все это сейчас а, ну видоизменилось. А, Слава будет гостем нашего новогоднего выпуска, я вот Паш, хочу...
2: Что... я вообще, честно говоря, не понимаю, чем ты гордишься. Полина и Настя — это вообще весьма наивные люди. Очень хорошие, но наивные. Поэтому, ну, бывает. Они вот, например, думают, что э, Трусова не приехала на прыжковый турнир не потому, что поссорилась с Первым каналом.
0: Да, ну, это же мило. Она не приехала, потому что у, у нее травма. Не суть, друзья. Мы поговорили, вот наша традиционная рубрика, она для чего? Не для того, чтобы еще раз это обсудить, а есть новости. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили в танцевальном, в ледовом шоу «I On Christmas Show». Фото, ну, во-первых, на этом шоу присутствовала Этери Тутберидзе, она снимала это в своем сторис и более того, почему мы поняли, что она, собственно, в Америке, а не, не знаю, там просто выложила видео, а с тренером в соцсети фото опубликовала бывшая американская фигуристка Аника Хансфорд, и там же у нее в, в соцсетях, собственно, спросили, а Этери у вас? Она говорит, да. Она сейчас присутствует на шоу Прекрасно, что у Этери вот есть такие выходные Она э, наконец-то увидела Живьем, да, выступление дочери С партнером, который вот совсем Когда недавно
1: Когда мы еще увидим Живьем выступления Дэвиса Смолкина?
0: Когда мы увидим? Ну, может, только на Олимпиаду? Я вот если думаю... На Я
2: Олимпи... понятия не имею Когда их возьмут сборная США, тогда и увидим Вот так
1: вот Я хочу про номер сказать
0: какой, какой номер? Цирковой Но они, или что? Они... Вот этот годовой цирковой номер или что? Нет, ну они же выступали
1: там, они не просто фотографировались с Тутберидзе на катке, они участвовали Номер-то у них
0: хороший получился. Они нет, вот... а я,
1: кстати, хочу сказать, что не могу как-то его оценить с положительной точки зрения. Хотя нет, я нашла там плюс — это поддержки. У них две высокие поддержки, довольно рискованные. В одной Диана стоит в стойке вниз головой, а Глеб находится в кораблике, а в другой поддержке Диана снова в с головой, а глеб едет, соответственно, спиной на а, одной ноге назад.
0: А, ребен... вот, подерж... подожди, так. я
1: еще не договорила а
0: Под... По... Я
1: хочу сказать, что поддержки а... Это единственное, что в этом номере мне понравилось А, а ты целом... всерьез
0: разбираешь сейчас эту... Да, угу. а в целом Спасибо. у меня
1: сложилось Ну подожди, ребята сменили тренера Ребята поработали Ребята с... сменили
0: страну ребята сменили скольжение страну.
1: Ребята поработали с решода Ребята сменили скольжение, как мы обсуждали В прошлом подкасте, поэтому логично, что мы должны Все эти вещи как-то отметить И у меня сложилось ощущение, что это Одновременно такая калька с попадаки Сизерона с и с Чок и Бейтса, соответственно, у одних они взяли стили, даже немного костюм, у других они взяли акропатические поддержки, но все в целом смотрится пока, ну, э, как э, в меме ожидания реальность.
2: Паша, так смешно, каждый подкаст пытается выбесить Полину, когда начинает просто расхаживать по студии. Ну э, что делать, Полина старый говорит? человек, ему нужно иногда поразмяться.
1: Я отношусь Ой. с пониманием.
2: Ой, как, как горячо, наконец-то. Настя, проанализируй скольжение. Пожалуйста, увидела ли какие-то изменения, то есть отличительные черты, возможно, не хватило скоб, петель. Могут ли какие-то элементы Чок быть аннулированы? Слушай, мы не торопимся никуда, поэтому давайте послушаем.
0: Ну, конечно. Лионель Месси-то... Да господи, ну что вы хотите сказать про это с коллижением? Не-не-не, погоди,
2: нам говорят, что мы женщины не... Настя, давай.
3: Да, вот я хотела бы это очень отметить. Дело в том, что на самом деле у Дианы с гребом уже это известный их стиль, когда Греб половину танца таскает Диану на себе. Так. Он ее поднимает и переставляет, он угу. ее поднимает в поддержке, он ее в низких поддержках тоже возит на себе. А в и здесь вот был... Был как раз интересный момент, что когда им так ставил Шпильбант в их последний юниорский сезон, так. вопросов, конечно, не возникало. Нужно скрывать, так ну, сказать, недостаточно партнерши, если у партнера есть хоть какая-то сильная сторона. Но дело в том, что потом с такими же программами пар поехал на Олимпиаду, и это уже было странно. А теперь ребята, громко выступив с тем, что они хотят ставить себе скольжение, развиваться, там, как они был двигаться сердцами друг к другу, они вместо этого все так же продолжают Глеб возить Диану, и они называют это новым, новой программой.
0: Я скажу честно, Глеб и Диана – чемпионы моих сердец. Вот. И поэтому я желаю, чтобы вот Новые их выступления, которые вы проанализировали Они наконец-то вот на международных турнирах Во что-то материализовались Паш,
2: Тебя просто не интересует фигурное катание Поэтому ты не хочешь разбирать скольжение Глеба и Дианы
0: Я надеюсь, что скольжение Но, впрочем, Это вопрос же сейчас Полин, вот чтобы нас не обвиняли Меня конкретно старого человека в том, что я вот расскажу по студии. А на самом деле, знаете, почему рассказываю расскажу по студии? — Так. А, — Ну, потому что мне неинтересно слушать, на какое скольжение вот у Дианы и Глеба А должно быть интересно. в ледовых вот этих вот... Паш, Танцулька. ну есть Павел, много подкастов
1: э -э. про футбол, где ты можешь Обсудить Лионели ну, Мейс.
0: А знаешь что, Полина, а между прочим, не я начал этот подкаст с того, что давайте побыстрее, я, я тороплюсь Я тоже хочу увидеть Месси
1: Нет, я не так сказала, сказала, что я хочу посмотреть Но я готова сидеть и обсуждать Скольжение вот Дэвиса вот и сиди, Столько, вот.
0: сколько нужно Мне кажется, прямо сейчас происходит мейнспелнинг и газлайтинг Друзья, во-первых, я заступлюсь за Диану и Глеба, э, потому что это был первый э, их выход на лед. Спустя такое количество времени ребята ждали возможности. Они пропускали этапы э, Кубка России, не приедут на чемпионат России. Э, ну, по, -по, -по, -по таким э, причинам. То есть вот, например... Хотя вот, ну блин, ну чего а я ты, сейчас несу? А, 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 не не Почему-то это берить за может И никто Америку, не мешал
3: да? тренироваться, понимаешь, а, в чем дело? А, а,
0: вот, и, а знаете, что еще интересно? Вот я вот, все-таки вернусь к этому прекрасному интервью, которое вышло в подкасте Ход коньком. А, так вот сказал Глеб, что вот он его главная задача, он хочет соревноваться. Я, конечно, подумал вот здесь, но вот столько возможностей было в этом сезоне соревноваться, если действительно хочется. Жигули, например. Да неважно, Жигули, мордовский этот хлеб там или что там был, мордовский пекарь. Ну...
1: Волжский пирог. Волжский... и мордовские узоры.
0: Мордовские узоры, волжский пироид. и никуда Глеб не поехал. Никуда. Паш, ты не
2: умеешь читать между строк. Он там между строк тебе все сказал. Он хочет соревноваться, но
0: но не там, а, но, не но, там. Но, но не там да. Ладно, давайте мы не будем больше. Я понимаю, сейчас кому-то это не нравится, эта тема. Но...
2: А мы даже не обсудим, сколько баллов они прокатали, если бы баллы
0: ставили. Потому что, ну как без этого? На 140, конечно, а, произвольно. И на
1: 95 в этом ну, Раз мы
0: пропускаем первый тайм месси, да. А, Полин, а больше ли они набрали бы, чем Худойбергива базин, или все-таки меньше?
1: А вот если бы ты читал мой текст, то ты бы увидел там Давай его перескажем. Считаю хорошая идея. нужно его просто зачитать от начала до конца. Тогда мы пропустим второй
0: тайм месси. А это уже учить текст Полины. Я собрался не слушать пересказ так текста вот, там, там
1: была следующая мысль. На мой взгляд, Федерация она сразу понимала, что никаких Дэвис и Смолкина не будет на турнирах в этом сезоне. То есть мы как-то еще надеялись, рассуждали, вопросы задавали. А, кто-то расклады делал а, на чего картах.
0: Ты... А, чего? Подожди, кто? кто? Слушать
1: кто? надо, Паш. Так не, вот. подожди,
0: а что ты хотел? Какие-то расклады, говорят. Расклады делали. чего? Кого?
1: Федерация, я говорю, заранее знала, что никаких Дэвис и Смолкина на турнирах не будет. То есть кто-то мог надеяться. Там фанаты кто? Дианы и Глеба, В Верили, что они приедут. Но если ты будешь читать комментарии, то ты увидишь, что даже когда ты наши подкасты будешь переслушивать, ты же сам вспоминал сегодня летние выпуски, что изначально настрой был более оптимистичный. А да потом, у тебя был такой да. настрой. Потом он терялся от выпуска к выпуску, от месяца к да. месяцу, от пропущенного турнира к пропущенному
3: турниру.
0: Настя вообще считала меня сумасшедшим. — Вот, блин, как ты не правильно делаешь, когда тебе выгодно, ты прикрываешься
2: комментариями. Когда тебе не выгодно, ты чморишь их стихи. Так дайте, Полин, договориться. Я хочу
1: послушать эту мысль.
2: До так конца. Вот, да, мысль,
1: мысль очень простая: судя по оценкам, и годы Диану и Глеба федерация в этом сезоне не ждала. Поэтому я тебе не могу ответить на вопрос, какие были бы оценки у Дэвиса Ты Смокина,
2: через оценки Лизы что... что... считала да. то, что федерация не ждала да Ю
1: потому что их очевидно выделили, обособили отдельно от всех остальных пар и назначили конкретно первым до этого страны
3: я без просветлел. всяких конкурентов.
0: А, друзья, здесь я... вообще
1: очень интересно.
3: Нет, как... Подожди, Паш, здесь очень интересно посмотреть, как у нас одновременно развиваются две парные дисциплины. Вот в нашем фигурном катании есть спортивные пары они оказались в такой же абсолютной изоляции, как и наши танцевальные дуэты, но при этом они активно развиваются, идет какой-то прогресс, они учат четверные подкрутки, они учат новые прыжки. При этом в танцах на льду у нас происходит какое-то разброт и шатание, я бы сказала. Шатание на твизлах и падение в программе. И, к сожалению, вот я не могу понять, почему федерация не смогла решить этот вопрос именно таким образом, Неужели парное катание настолько само себя мотивирует, независимо от того, что происходит на мировой арене и вообще, в то время как танцы, наоборот, разваливаются?
0: Друзья, последний пункт нашего плана, и мы с вами ненадолго простимся. А... Паша,
1: куда ты спешишь? В футболишь длинная карьера. Ну, сыграет в Альянель еще на следующем чемпионате. Не, не мира. сыграет, кстати,
0: не сыграет. последний чемпионат. А, да. Ты знаешь, Евгений Плющенко. Я верю в то, что Евгений Плющенко вернется, чем месяц сыграет еще на одном чемпионате. А, так я вот, по знаю, по ведь, куда Паша
3: торопится? Я знаю, куда Паша торопится. Просто дело в том, что футбол можно смотреть только в прямом эфире, а потом уже как бы и неинтересно. Вот в катания. каждая программа имеет свою собственную ценность, даже если ты смотришь ее в повторе. Потому что каждый фигурист, он вкладывается показывает какой-то свой номер, новый образ, классную музыку и так далее. И не так важны баллы очень часто, Настюх, если хорошая программа. я тебя ценю, когда да. ты
0: сидишь дома на Кипре, тебе не нужно ехать час до дома. Пожалуйста, дай нам возможность увидеть Месси.
3: Ты все равно это вырежешь.
0: Нет. Я, у меня есть принципиальная позиция, Ваня не даст с Полиной собрать, я ничего не вырезаю, не вырезал бы, потому что я считаю, что вы все должны слышать так, как это происходит. И вообще у меня нет секретов от наших слушателей. И знаю, что наши слушатели, они не только на Ютубе у нас есть, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple, Google подкасты. Друзья, мы для вас работаем, мы ничего от вас не скрываем. Как не скрывает, собственно, наш замечательный фигурист Евгений Плющенко запросил у президентского фонда культурных инициатив 80 миллионов рублей на новогоднее шоу Илья Вербух 53 Татьяна Навка 25, и мы не можем совсем пройти мимо этого, потому что ну потому что скоро Новый год, и будут новогодние шоу, и вы на это пойдете и будете платить за билеты поэтому вы должны хотя бы понимать, кто сколько, откуда взял. Так вот и кто, ну кто, собственно, вообще будет Я быстро зачитаю, потому что это важно, возможно благодаря вот этой вот рекламе вы купите и проведете Новый год в компании фигурного катания. У Татьяны Навки выступят Алина Загитова и Анна Щербакова. Валива и Туктамышева присоединятся сразу после чемпионата России. Мы всех увидим в знакомых спектаклях Халенький цветочек и спящий, красавица будет премьера история любви и Вот, кстати, туда и Валива с Туктамышевой приедут. Я это все прочитал, все можно прочитать на самом деле на сайте sports.ru в замечательном тексте Маши Силенковой. Хедвайнеры проектов Плющенко это вот Александра Трусова и Марк Тюка. Они выступят в в Москве в шоу «Снегурочка», в Петербурге, в «Лебедином озере». Наконец, Илья Авербух везет шоу вообще по всей стране. И будет много бесплатных выступлений в рамках проекта «Зима и Подмосковья». А потом он поедет на Урал, Сибирь и даже на Дальний Восток. Все это я вам зачитал для того, чтобы вы понимали, что вот эти шоу ледовые, они на самом деле пропагандируют культуру. И они выступают против отмены русской культуры. И это, кстати говоря, везде прописано в целях и задачах вот этого самого...
1: Потому что иначе тебе грант не дадут.
0: Иначе тебе не дадут. Паша, я не знаю, миллионов. что ты
2: иронизируешь. Я не иронизирую. А -а -а. Я на
0: самом деле зову людей на фигурное катание, на ледовые шоу, Вань. Слушай, я не знаю, мне вообще не нравится этот вот
2: стиль, знаешь, такой очень модный есть в определенных направлениях журналистики, стиль пересчитывания денег mm -hmm. на всяких субсидиях, mm -hmm. вот, и всяких грантов и так далее. Мне кажется, что поскольку как бы эти деньги выделяются на ледовые шоу, на фигурное катание, как Ты мы уже выяснили, ну давайте будем реалистами, эти деньги не выделялись бы на наш карман, правильно? Они бы выделялись, возможно, на что-то менее гуманистическое. Так вот, я думаю, что лучше пусть эти деньги выделяются на фигурное катание, чем на всякие другие инициативы, например, на программа «Бесогон» или на
0: что-нибудь еще. Да, я с тобой, пожалуй, соглашусь, но информация все равно важная. Мы должны знать, куда уходят государственные а деньги. А знаете,
1: что еще важно? Что через час Паша воссоединится наконец-то с Леонелем Месси.
0: Друзья, не воссоединюсь не только я, но и замечательная Полина Крутихина, Иван Кузнецов, Настя Жаворонкова. Не знаю, Настя, будешь смотреть футбол?
1: Ну, ты
3: так разрекламировал, теперь придется.
0: Yes! Я так разрекламировал новогодний ледовый шоу, что, возможно, вы тоже купите билеты, пойдете на всякие ска, шахеризады, э, истории любви, красавицы, цветочки. И не забывайте, что мы записываем для вас новогодний выпуск и различные вопросики, в том числе вопросы, когда наконец-то Настюху, Полину выгоним из подкаста, вы можете задавать, э, в том числе им в Телеграме. Почему Миллион бы нет? Миллион
1: подписчиков на Рутубе. Учусь у лучших медиа-менеджеров страны.
0: Обнимаем, целуем и вообще всячески с вами и за вас. Пока. Пока. Пока.
1: Пока убеждает тот, у кого хвост
2: чище.